0: Hezký den milí posluchači, vítejte v podcastu. tady v podcastu podnikatelského inkubátoru Point One České zemědělské univerzity. V místě, kam se zveme mladé nadějné podnikatele, startupové mentory a další zajímavé hosty, aby se s námi i s vámi podělili o zkušenosti podnikání startupů, biznesu a všeho kolem něj. A jméno je Petr Kopeček, jsem startupový načenec, začínající startupista a občasný business mentor. A pravidelně vás naším podcastem budu provázet. Do našeho jubilejního desátého dílu podcastu přijali pozvání Jiří Velechovský a Tomáš Mikula ze startupu Sensicure. Tomáš s Jiří budují nový standard v pěstování CBD a zdravotnického korobí v Česku. Zaměřují se na kvalitu procesu ve smyslu kontrolu kvality, automatizace nebo čistoty prostředí i samotného finálního produktu, čím jsou prémiové konopné květy s vysokou mírou standardizovaných parametrů. Tomáš je absolventem FEL ČVUT a má za sebou čtyřleté působení v roli výrobního ředitele globálně působící firmy. Jiří má těsně před dokončením PhD v oblasti pěstování léčebného konopí na ČZU, a konopí se věnuje po profesní stránce více než 10 let. Dohromady tvoří zkušenou dvojici, která má v plánu ukousnout si pořádný kus z českého i zahraničního koláče v tomto konopném prémiovém segmentu. Ahoj Tomáš ahoj Jirko. ještě jednou díky, že jste přišli. Já bych se vás na začátku, ať to tady hezky rozstřelíme, a zeptal na takovou delikátní otázku. Kolik lidí se vás denně ptá na to, jestli jim vypěstujete konopí s nějakou vyšší dávkou THC, než je v současnosti podle zákona povoleno.
1: Ahoj, taky zdravíme. z uh, každý. Ale je to většinou braný jako ze strany, protože my jim dokážeme velmi rychle a efektivně vysvětlit ten léčebný potenciál konopí a spíš se pak ty diskuze stáhnou jako úplně jiným směrem a lidi jsou vlastně překvapený, jaká široká nebo jak široký lékařský segment dokáže konopí, konopí zasáhnout, takže ano, ze srandy, ze srandy každý, každý se ptá na vzorky, každý se ptá, kdy budou vzorky a tak, ale, ale nezůstaneme moc dlouho u jako tady toho tématu.
0: K tomu vlastně zdravotnickému využití konopí se za chviličku dostanu. Mě zajímá, jste vůbec pro legalizaci konopí jako
2: takovou? To je taková ošemetná otázka trošku. Obecně si myslím, že česká společnost není na legalizaci konopí připravená v tom smyslu, že by bylo dobré, aby si každý pěstoval konopí úplně jak se mu zlíbí, bez jakýchkoliv regulací, protože tím, jak naše společnost má ke konopí, řekl bych, dost pozitivní vliv. Nakonec jsme v konzumaci na hlavu, snad světová jednička. Takže to by mohlo vést jako sekundárním efektem k tomu, že by každý místo toho, aby navštívil lékaře, nechal si konopí předepsat pro léčebné účely, nebo si ho koupil z nějakých provozů podobném tomu našemu, kde se vyrábí za standardizovaných podmínek a znáte jeho parametry, tak by se ho prostě vypěstoval na zahrádce a pak by provozoval takzvanou samoléčbu, což zní sice krásně, ale konopí pro trloč to není úplně vhodný z mnoha důvodů, kterým můžeme rozebrat. Nicméně, já si myslím, že je dobrý, tak jako víte, když si kupujete lék, jaký má parametry, jak ho máte užívat a to platí i pro konopí. Takže a priori nejsem pro to, aby se konopí v tuhle chvíli legalizovalo, na druhou stranu, jako všichni víme, že to je mnohem méně zásadní, když budeme tedy používat tu terminologii droga, než je třeba alkohol nebo jiný tolerovaný drogy. Takže ve směsím je jedno, kdo co dělá ve volném čase a nerad bych tyhle lidi kriminalizoval, ale z hlediska toho léčebního potenciálu si myslím, že by to mohlo teď napáchat víc škody než užitku.
0: A jak by se to vlastně vztahovalo k té vaší firmě a k těm vašim produktům? Byla by to nějaká výhoda pro vás nebo spíš nevýhoda a
2: legalizace? Tak já na to navážu. Myslím si, že je to taková dvojsečná zbraň. Na jednu stranu by se ten trh obrovsky uvolnil, tudíž by bylo možné konopí sehnat asi úplně na každém rohu a bylo by pak na nás asi, jak bychom se na tom trhu poprali, jestli bychom přesvědčili zákazníka, že je lepší koupit si konopí od nás, než si ho vypěstovat na zahrádce, na kompostu nebo kdekoliv jinde. A nevědět o něm vesněs nic a věřit v to, že to konopí do sebe nenasálo, nenakumulovalo žádný těžký kovy plísně a podobně. Takže, jak říkám, není to úplně jednoznačná odpověď.
1: Já na, to, já na tady to si dovolím ještě navázat, protože pro nás výrazně důležitější než legalizace je to, aby doopravdy konopí se stalo uznávaným léčebným přípravkem. Ten potenciál tam je doopravdy velký a ty studie, ty studie okolo toho vznikají a už nějaký jsou zabihli, už jsou dokonce nějaké metastudie na tady to. A... Myslíme si, že nebo je to stejně, jako jakýkoliv jiný léčivo musí se prostě vyrábět za standardizovaných podmínek a musí být být předepisováno, když je je nějaké dávkování ne úplně jako vhodné, tak se změní dávkování po konzultaci s lékaři a takhle. A myslíme si, že jedině tady tím způsobem se dokáže to léčebné konopí dostat do mas. Ne jenom do pár, jako legalizace umožní jako pár lidem nebo pár léčitelům s ním jako nakládat jako v pořádku, ale to, aby se to dostalo k těm k té široké veřejnosti, tak je potřeba, aby se k tomu přistupovalo tak jako k ostatním lékům. A je možné, že ta legalizace by šla i jako trochu proti tady tomu, protože by vzniklo jako více jako léčitelů, ale dostalo by se to k výrazně, k výrazně jako méně lidem, protože by se na to pořád nakoukovalo jako na něco na okraji.
0: Jak jsme vlastně daleko teďka od toho, aby ta legislativa se upravila aby to konopí bylo více dostupné
2: pro vlastně, nechci říkat spotřebitele, ale pro pacienty. Já si myslím teda, že v současné době naše republika už začíná být jako velmi pozitivně nakloněna tomu. Dneska, když jste pacient, který by měl mít teoreticky nárok nebo má nějakou diagnozu, která mu umožní užívat konopí, tak zajde za specializovaným lékařem, kterých je pravda relativně málo, je potřeba, aby jich výrazně přibývalo, ale pacient má tu možnost jít za lékařem, ten po zhodnocení jeho stavu mu může předepsat konopí. Konopí je hrazeno pojišťovnou u nás, takže může až 30 gramů léčebného konopí normálně si vyzvinout v lékárně, která ale ovšem zase musí mít e, licenci pro to, aby mohla konopí vydávat. Takže jsou tam nějaké překážky, nicméně pacient má teď, řekl bych, jako velmi zesnadněnou tu cestu k tomu, jak legálně přijít k léčebnému konopí a nastoupit tu léčbu.
0: Já jsem byl přednedávnem v Kalifornii a tam vlastně si konopí lidé objednávají běžně, běžně po telefonu. A myslíte si, že tohle nás někdy v budoucnu čeká tady v Evropě, nebo jsme úplně jiný trh?
2: Jo, možná s na nadsázky, to už se děje právě s tím, s tím léčebným konopím, protože dneska vám chodí e-recept do mobilu a vy se jenom zajdete do lékárny. Ale jako v Kalifornii a podobně, tam se bavíme hlavně i o tom rekreačním trhu a to je úplně jiný segment a svět, tam to opravdu obují.
1: A aby jsem odpověděl na to, jestli to nastane, myslíme si, že to nastane. Je to jenom jako otázka času, vidíme, že ta legalizace se valí ze západu a jsou Amerika nebo několik států v Americe už je legalizovaných, někde jsou ještě taky nějaké paradoxy, jako třeba teďka v New Yorku, kde to legalizovali, ale vlastně nemůže se tam ještě jako pěstovat legálně nebo prodávat legálně, takže ale postupně, postupně se tady to mění a myslíme si, že je, nebo určitě, je to otázka času. Teďka to je velmi jako stigmatizovaná záležitost, ale bude to trvat pár let a legalizace asi
0: jako proběhne. Mm-hmm. Tak to jsou vyhlídky, které nás čekají za pár let. Pojďme se vrátit úplně k začátkům toho vašeho podnikání. Mě by zajímalo, jak jste se vlastně k produkci konutních produktů dostali a jak jste se třeba i vy dva seznámili. Tomáš
2: má skvělou pohádku, on ji rád řekne. <laughs> to, to mě fakt Teda <laughs> není to pohádka. Ale mám Takže tohle jsou
1: to. já. Uh, my s Jirkou se nádechově potápíme, děláme freediving oba dva a šli jsme vlastně na jeden večírek, veliko, vánoční, vánoční freedivingový večírek. A byť jsme tam ani jeden s Jirkou moc nechtěli. Jo. Tam a nechtěli, jsme tam neznali. Nikoho jsme tam neznali, moc jsme tam nechtěli, mě tam ani nechtěla pustit žena vlastně. A vždy bylo hodně párty okolo toho. Tak nakonec... je moc hodná. <laughs> <laughs> ano, jinak je hodná. A tam vlastně jsme se tak, protože jak to na neznamen, jsme se začali jako povídat po různu a já jsem tam řešil takový jako zvláštní biznis, jako s někým, tak jako jsme jako brainstormovali. Najednou prostě se k tomu lhakunitli Jiří a řekl, já dělám nebo budu mít, budu mít brzy doktorát jako z léčebného konopí a já jsem říkal, my děláme různé hydroponické systémy a nebo Experimentujeme mezi hydroponickými systémy a já jsem vlastně hledal nějaký další projekt, do kterého vstoupím. V tu chvíli jako slovo dalo slovo a druhý den jsme se potkali a už jsme opravdu začali velmi intenzivně jako plánovat, takže já že jsme se s Hirkou, tak jako na tom večírku prostě pár hodin jako oťukávali, druhý den jsme ještě kolem sebe tak trochu, tak trochu jako šlapali po špičkách, ale jako za dva dny, za dva dny jako bylo jasný, že to chceme dělat spolu.
2: Ne, Tomáš rozhodně zbořil ledy tím, že mi napsal asi v sedm hodin ráno potom, když jsem se sotva probíral a už chtěl pracovat, takže bylo jasné, že to myslí vážně a od té doby na tom pracujeme.
0: To se mi fakt líbí. Kdy to bylo a co to bylo za rok?
1: Tady to byl, tady to byl listopad, prosinec, listopad, prosinec, 2020. 20. Takže je to rok a půl, rok a půl za námi. Jo, během toho roku a půl jsme ušli docela, docela jako významnou, významnou cestu. A myslím si, že to bylo všechno s rozmyslem a adekvátně, adekvátně rychle. No.
0: Ta cesta mě teďka bude docela zajímat. Vlastně vám se podařilo dosáhnout nějakou první investici, postavit továrnu a začít i prodávat CBD produkty, jestli se nepletu. Jo. Nebo těsně, před prodejem jste tak nějak.
1: Je to, je to, je, je to vesměs tak. Uh, my ještě první věc, kterou jsme museli udělat, tak jsme nějak museli ukončit naše minulé aktivity protože nebo omezit, omezit ty minulý aktivity, takže stejně jako Jiří byl velmi aktivní na Zemědělské univerzitě, já jsem měl rozjetý taky nějaký svoje biznesy a my jsme vlastně, když jsem řekl, že první, první třeba 4-4-5 měsíců, co jsme Zároveň už plánovali business model, tak jsme tak jako postupně postupně ukončovali ty aktivity, takže začátku jsme tomu museli věnovat třeba jako 80% času jako něčemu jinému, ale postupně jsme došli do toho, že teďka vlastně i teďka to je nějakých 10-20%, bychom tak řekli, ať už Jirka Univerzita nebo já ještě jako jiných svých projekty a postupně se to ještě úplně, půjde to do nuly, ale nejde to tak rychle. Takže tady to bylo nějakých prvních pět měsíců, během toho vzniknul business model, začali jsme oslavovat první investory a většinou to spíš bylo jako z okolí přátel, a známých, za tu dobu už taky máme na sebe navázáno pár lidí, takže jsme tak jako přišli tady s tou myšlenkou a prezentovali jsme tady tu myšlenku jako té fabriky v té kvalitě, kterou chceme udělat vlastně na léčebné konopí. Poměrně, poměrně, to mělo, poměrně to mělo úspěch, byly námi nabízeny vlastně významně jako větší investice, než jsme chtěli, nebo třeba čtyřikrát větší investice, než jsme chtěli. Tohle to byla cesta, kterou jsme volit nechtěli, protože taky jsme nevěděli, jak se ten trh ještě vyvine, věděli jsme, že tady už v tu dobu už jsme věděli, že se nějak zákon mění, ale nebylo úplně, nebylo úplně jasné, jak to všechno dopadne, takže přišla nám ta investice, kterou teďka vlastně máme taková adekvátní. Jakmile jsme si vlastně plásli s investor Což byli investoři taky z našeho okolí, vlastně nakonec z Jirky okolí, kde ono taky, když se o tom konopí hovoří, více, více let v kuse, což vlastně věřím tomu, že Jiří je zábavný na večírkách, ale prostě to konopí kolem mě jako je, takže, to, takže taky padaj, padá hodně diskuzí, padá hodně diskuzí o konopí, tak ty lidi už s tím byli jako natolik jako zžitý, že znají Jiřího jako člověka a věří tomu potenciálu toho trhu, takže jsme takhle našli vlastně dva investory.
0: Jak to bylo náročné vlastně tu investici vyjednávat? Kolik term sheetů jste třeba vypsali, než jste si finálně plácli?
1: No, jako my jsme, já si myslím, že jsme si, že jsme věděli, že si chceme plácnout jako na prvním, na prvním druhým
2: meetingu. A s těma finálníma investory. Už jsme jsme minimálně dvě kolečka předtím. Kolečka, no. Ale my jsme měli s Tomášem docela jasnou představu o tom, jak by to mělo fungovat, ten vztah investor a my, protože ta naše vize je jasná a hledali jsme prostě konkrétní typ investora, když to zjednoduším asi. A na tom stroskotali i ty předchozí teda pokusy a vlastně tady se současnými investory ta filozofie prostě do sebe zapadla a a to byl i důvod, že jsme asi tušili, že jsme na správném místě, ve správný čas a bylo potřeba doladit spíš ty technikály.
1: Jo, takže to, co bylo náročné na tady tom, tak spíš byly doopravdy jako ty technikály jako právního charakteru a dobře složit ty smlouvy, dobře jako vyjednat podíhly a dobře vlastně vymyslet systém, kterým budeme dostávat peníze k investorům.
0: Mhm. Jak to vlastně s těmi investory tedy máte nastaveno? Zasahují vám do toho vašeho biznesu nebo se spíš drží pozadí?
1: Jsou to finanční investoři, takže my jsme nehledali tady v tu chvíli vlastně ani nějaký smart money a zasahují, nezasahují nám. Zajímá je to, baví je to a tak se samozřejmě ptají a my jim jako rádi, rádi odpovídáme. a Máme domluvený, máme domluvený vlastně půlroční, půlroční meetingy, kde si dáváme jako firemní update a do té doby ta režie. Ta režie je na nás, ale spíš píš nám tak jako dodávají i trochu energii, protože ten zájem z jejich strany je takový je prostě super, je super vidět. Máme jednoho investora, který je starý jako my, mu vlastně okolo 30 let a pak máme investora Martina, tomu je 55 Nevím, Já ji taky neurazím. Tak uvidíme, jak tady se dopadne. A to
2: dopadne. Jako máš specialita, tohle neobratnost. Je to tak, je to tak.
1: A rádi, rádi vidíme jako ten elán, který mu to i přidalo, a rádi to s ním prostě diskutujeme.
2: A taky určitě jim musíme obou nechat, že mají jako velmi často dost konstruktivních jako podnětů do debaty, nápadů. Zároveň na sebe mají navázáno spoustu taky lidí během svých zkušeností a, a životů. takže Nehledali jsme smartmany, nicméně určitě sebou přinášeli spoustu jako podnětných uh, témat nebo nápadů řešení. Ten network jako určitě pomohly i od nich.
0: Chápu správně, že vlastně většinu těch peněz jste teda použili na stavbu té továrny. Můžu říkáme správně továrna? Je to továrna? Je to pěstírne?
2: Asi můžeme říkat i továrna, my tomu říkáme tak znešeně pěstební zařízení, ale je to takový jako krkolomný, bych řekl. Můžeme tomu říkat pěstírna klidně, aniž bychom to nějak degradovali.
1: Je to to tak, že vlastně nějakých asi 80% 80 té investice mělo padnout padnout na vybavení, ať už jako na rekonstrukce nebo na doopravdy konkrétní technologické vybavení a 20% vlastně mělo zůstat na nějakou runway, protože ono taky, když zasejete konopí, tak trvá trvá nějaký čas, než než ho můžete sklízet a než ho můžete prodávat, takže minimálně tady to jsou nějaké dva až tři měsíce. A takže na tady to vlastně měly být peníze, realitou taky je, že teďka zhruba tak jako o nějakých těch 20% přesně se nám trošku zvýšily ty náklady, je to tím, jaká je doba a i se to trošku opozdilo celé, taky kvůli dodávkám a tady tím vlastně dá se říct, že jsme vlastně celou investici vyčerpali na to technologické vybavení a teďka si i řeší vlastně, jak se nějak budeme lehce prodlužovat runway a pokračovat, pokračovat tady v tom.
0: Můžete nám prozradit aspoň řádově, kolik ta investice byla, nebo jak drahé je v dnešní době postavit takovou továrnu, várnu, jakou jste postavili vy?
1: Jo, bylo to, bylo to vlastně 12 milionů přesně.
0: A když vlastně ještě se zastavíme u toho pěstbního zařízení, co vlastně to všechno umí? Můžete aspoň trošku technicky popsat, třeba kolik, jaká je produkce za měsíc?
2: Jo, měsíční produkce nebo takhle. Jsou různý přístupy, jak to počítat. Obecně se dá říct, že my jsme schopni každých 14 dní v plném provozu sklízet něco mezi 20 až třeba 40 kg sušeného květu. Záleží, jakou volíme od růdu, jestli je to CBD konopí nebo budoucno to léčebné. Ale to je ve směs, jako ten scale produkce, který, kterého my jsme schopni. Ročně to dělá něco kolem tuny a půl asi léčebného konopí. Je to rozdělený do jednotlivých místností, tak aby to mohlo navazovat. A to, co to umí z toho technologického hlediska, když se pokusím to uh, nějak zkrátit a nezabřednout do přílišného detailu, tak ve každá ta místnost má plně kontrolované podmínky v úplném slova smyslu. To znamená, je tam kontrolované světlo, atmosféra, oxid uhličitý, světelná perioda, zálivka. Nevím, jestli jsem na něco nezapomněl. Myslím si, že ne. Nezapomněl. A toho my jsme schopni, jak dálkově to řídit, tak to online monitorovat, logovat, takže vyhodnocovat, případně replikovat ty pěstební cykly. A tohle tam je teda krát čtyři. Pak je tam nějaká zpracovatelská místnost, která slouží ke sklizni, nějakým posklizňovým procesům, případně součástí toho zařízení je i sušárna, která má se nějakým způsobem promyšlenou distribuci vzduchu, tak aby nedocházelo k degradaci té hmoty následně po sklizni, protože to je další kritický bod takže i tomu jsme věnovali hodně energie a úsilí. A vlastně tím, čím se odlišujeme od, řekl bych, jako drtivé většiny, ne možná i všech v republice, je to, že to celé uzavřený systém, takže vlastně dovnitř nevstupuje nic, co by neprošlo buď nějakou dekontaminací, nějakou kontrolou. A týká se to i třeba vzduchu, který tam vstupuje přes rekuperační jednotku čistící, která má různé stupně filtrace, končíce se HEPA filtrací které se používají třeba na operačních sálech. Takže dovnitř opravdu by neměl proniknout žádný rušivý element, když to zjednoduším. I my tam vstupujeme přes hygienickou propust, kde se prostě germicidním setupem čistí vzduch, my se převlíkáme a tak dále. Takže snažíme se opravdu předcházet k tomu, aby produkce nebyla ničím kontaminovaná a ten proces byl kontrolován v co největší míře.
0: Máte nějaké patenty třeba na to vaše technologie nebo jste postavili technologie, které už existují vedle sebe a toho využíváte teďka?
1: Jo, ono doopravdy není není moc co vymýšlet po té stránce jako hardwareu a je potřeba s tím jenom jako dobře umět pracovat a složit do sebe dobré technologie, které dokážete jako vzájemně řídit a nevznikají tam takové paradoxy jako když odvlhčujete, takže vysoušíte vzduch a do toho ještě pouštíte nějaký zvlhčovač a takovýhle věci. Takže myslím si, že na poli hydroponie opravdy nemá, nemá smysl nic vymýšlet, nemá smysl dělat žádný velký vývoj. A jsou tady firmy v Čechách, které to za poměrně jako rozumné peníze dokážou řešit ty dílčí ty dílčí komponenty a zároveň je dobré, vlastně, co se týče těch Třeba klimatizačních jednotech, odvlhčovačů od a tak, tak sáhnout do opravdu po renomovaných firmách, jako je, jako je třeba Toshiba, a nesahat jenom po těch grou řešení, protože ty vždycky mají v sobě nějaké kompromisy. Prostě. Takže důležité je vybrat hodný hardware a zkomunikovat ho spolu, aby dělal, aby vás poslouchal tak, jak potřebujete.
2: Jo, tak to jenom doplním teda, že asi je důležité odlišit, že tohle je průmyslové řešení a tudíž jako skládat to z nějakého hobby segmentu nedává absolutně žádný smysl. Ty průmyslové řešení, ať už je to vzduchotechnika, ať už jsou to prostě nějaké jiné systémy, tak ty už jsou hotové a opravdu tam není co vymýšlet. Co se týče hydropony, tam určitě je co zdokonalovat, nicméně zase v tom měřítku, ve kterém pracujeme, my nechceme pracovat s žádnými prototypy a potřebujeme vědět, že ten systém funguje tak, jak má, jak od něj očekáváme.
1: Spíš na pole nějaký nějaké pokročilejší hydropony, co dělat, ale opravdu dokážete to vybavit velmi kvalitně, jako tím, co je. A zasekávat se teďka půlročním výbojem, než začnete, je nedává, nedává moc
0: smysl. Mm-hmm. Mě vždycky zajímalo, kolik třeba má taková továrna, nebo jakákoliv továrna, účet za za, ne, za ale za svícení. Jo. Já chápu, že teďka, jak jste popsal všechny ty technologie, takže je tam toho mnohem, mnohem víc než jenom, než jenom světla. Ne, dokážete to takhle třeba určit, že na gram sušeného květu.
1: Můžeme říct, že vlastně v tom plném setupu, kdy nám jede pět místností, tak máme účet za nějakých 350 tisíc
0: měsíčně. Jo, tak už si to dokáže trošku líp a spolu stavit, <laughs> což jsou docela, docela no. velké peníze.
1: Ale i na to, co se ptáte, tak jako ta nákladová, ta nákladová složka na vypěstování jednoho gramu konopí je z velké části, z velké části ta energie.
0: Mm-hmm. Pojďme se to stočit ještě úplně jiným směrem. Vy jste asi před měsícem se stali členy Point One, podnikatelského inkubátoru České zemědělské univerzity v Praze. Mě by zajímalo, co zatím hodnotíte jako největší přidanou hodnotu inkubátoru.
1: Já když si to vezmu teďka, tak hodnotíme zase rozšíření networku. Ono doopravdy za těch posledních, za ten poslední rok a půl, co to vlastně jako s Jiřím řešíme, tak doopravdy vidíme, že dveře otvírají dveře a těch šťastných náhod je opravdy spousta. A v Point One jsme zažili za tu dobu, co tu jsme za ty měsíc a půl dva měsíce, tak jsme zažili dvě, dvě chvíle, který, na který bychom si doopravdy, kdybychom tady nebyli, jako si hodně dlouho přicházeli, nebo, nebo prohrabávali se těma kontaktama, až jako trvalo by to delší dobu. Takže ten network zase.
0: Co byly ty dvě chvíle, že se můžu takhle zeptat? V detailu.
1: <laughs> a vlastně jeden, jeden, jeden z partnerů, jeden z partnerů Point tu tak je firma je firma, kterou bychom rádi, kterou bychom rádi oslovili, nebo pracujeme teďka na jejím oslovení, ale už to je poměrně velký, velký, velký kongro, konglomerát. A je složité dostat se k těm správným lidem. Je to prostě něco, k čemu vám ten Linket úplně nestačí. A je dobrý už se tam propojovat skrz, skrz vlastně jako lidi skrz známé a tak. A tady to se nám zatím to vypadá, že daří.
0: Máte třeba už nějaké oblíbené mentory v Pointvaru nebo máte nějaký projekty, které se vám tam líbily? Já teda, abych se přiznal, tak
2: jsem nesplnil domácí úkol. A
1: tady to řekli, my jsme narazili... nám
2: úplně jo. všechny do detailu, tak abych se mohl jako vyjadřovat a třeba někomu neupřel jo. jeho úspěch. Ale ve co jsme viděli na představovacím nějakým kolečku, tak mi většina nápadů přijde zajímavých, ale třeba kdo nám sedl a kdo mi v paměti, tak je Tom Čaj určitě, který má zajímavý přístup, hezkej marketing a minimálně lidsky to klaplo.
1: A zároveň tam je i určitá biznesová synergie, protože vlastně do toho, do toho jeho nápoje, který dělá, tak lze přidat, lze přidat naše konopí a může z toho vzniknout jako zajímavá alternativa.
0: Moc děkuju. My už se vlastně pomaličku teďka blížíme k závěru našeho povídání. Mě by ještě zajímalo na úplný závěr dvě věci. Jaká je vaše budoucnost? Co teďka budete dělat příští 3 a 6 měsíců? Jo,
1: my toto jsme, možná trošku začnu tím, co jsme vlastně teďka udělali, my během minulého měsíce jsme odladili ten výrobní prostor, takže to znamená, že my jsme vybavili jednu pěstevní koji, tam jsme odjeli jeden pěstební cyklus, a průběžně jsme přicházeli vlastně na věci, které je potřeba dodělat. Řekl bych jsem, že z 80% tady to máme hotové a vybavujeme další místnosti. Takže my během teďka dalšího měsíce během května spustíme dvě nové místnosti a tady tu stávající, takže bude mít tři tři sklizně. A Takže technologicky technologicky ještě doladit tady těch posledních 20%, dovybavit zbytek zbytek našeho pěstebního zařízení a za nějaké tři měsíce, dva a půl měsíce dokázat prodat něco okolo 100 kg CBD konopí. A v tu, dobu, v tu dobu, za nějaké 3-4 měsíce, očekáváme, že bude spuštěné licenční řízení pro léčebné konopí v České republice a úspěšně a rychle absolvovat tady to, tady to řízení, získat licenci a posunout se dál, nebo aspoň s částí produkce se posunout dál do toho léčebného segmentu.
0: Držím pěstě, ať tu licenci získáte co nejdříve. Mám tady poslední otázku. Je něco, co byste doporučili lidem, kteří chtějí podnikat, ale zatím se k tomu plně rozhoupali?
2: Tomáš má určitě doporučení, já s tom jsem <laughs> rozmyslel. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Zase to bude trošku takové kliše, ať se nevzdávají. A já jsem doopravdy, vlastně, když jsem ukončil když jsem ukončil jeden projekt, a tak měl jsem, měl jsem nějaké peníze na to, aby jsem mohl být chvilku v klidu a byl to vlastně nějaký jako rok, který jsem investoval do toho, aby jsem našel další kvalitní projekt. Myslím si, že tady to jde začínat jako i od nuly, jestliže někdo, je někdo zaměstnaný, tak ať prostě zkouší, ať hledá, ať hledá ty projekty, ať to dělá cíleně, ať to, neděl, ať to nenechá na náhodě. Já jsem doopravdy si vypsal témata, které chci řešit, témata, v kterých jsem silný, témata, který vím, že by mě dlouhodobě bavili, jaký to má mít prostě různý pilíře, to jsem se k nějakým čtyřem pilířům a tady to jsem prostě dělal a i když jsem ty projekty zavíral, řekl bych, sem, že jsem vlastně udělal nějakých asi 15-17 business modelů a nakonec toho, nakonec toho vzniklo to, že jsem prostě potkal Jiřího jako nejlepšího biznisového partnera a pustili mm-hmm. jsme se spolu do tady toho velmi perspektivního oboru. Takže ať se nevzdávají a ať ani neřešejí ty peníze, který je to prostě bude stát, ale jestliže fakt chtějí, tak ať prostě jako daj tomu ten čas a hledají.
2: Díky tomu za rady. Jirko, máš tam taky něco? Jo, já jsem chtěl navázat trošku odlehčeně dalším klišem, že, nebo použít další kliše a to ve smyslu toho mýho přístupu. Já jsem prostě se rozhodl, co si myslím, že mě bude bavit a věnoval jsem se tomu. Možná jsem na začátku ani neuvažoval moc biznisově, ale vlastně tu podnikalost sobě asi mám, takže pokud jste člověk, který ví, že má jako v sobě to podnikání, který asi není taky pro každýho, tak se prostě věnujte tomu, co vás baví, buďte v tom dobří a hledejte aktivně ty příležitosti a myslím, že jednoho dne potkáte Tomáše nebo někoho jiného a založíte úspěšnou firmu.
0: Díky za celý inspirativní rozhovor, plný vhledů a postřehů, nejenom o konopí, ale především o budování biznesu. Já věřím, že rozhovor neobohatil jenom mě, ale i naše posluchače. A těším se, že se spolu zase někdy potkáme třeba v Point One. Mějte se, ať se daří. Děkujeme. Tak je zdravím, děkujeme. Já si rozloučím také s našimi posluchači, zůstaňte nám na ladění a poslouchejte náš pointcast na webu pointvan.cz nebo na Spotify a dalších kanálech. A to je dneska ode mě opravdu vše. Nezapomeňte nás ještě sdílet a doporučte pointcast i vašim kamarádům a známým. Mějte se, fajn a ahoj.